0: God morgen og velkommen til en uafhængig morgen. Den sidste for denne uge.
1: Ja, den sidste for nu, inden vi sender igen på fredag på mandag. mandag. undskyld, ja. Åh, oh, det, det er allerede utrolig dårlig start start. Du må ikke den den sidste... folk så bekymret
0: for mosten.
1: Vi, vi sender allerede igen på, på mandag igen, og øh, tak fordi I lytter med, og tak fordi I tunede ind nu. Det kan være, du øh, hører det øh, tidsforskudt øh, på en øh, podcast, og det er jo også bare helt fint, så kan det bare være, at der er noget af det, vi siger, der allerede er gået hen og blevet old news, men det kan vi sådan set ikke tage ansvar for. Så kan du bare fra næste uge begynde at høre med live, det
0: kan du gøre på Frihedsbreds app, det kan du gøre på Facebook, det kan du nu også gøre på Twitter, og du kan gøre det på YouTube, så
1: der mm. er nærmest ikke nogen undskyldninger for ikke at, at være med, når det sker. Det er der nemlig ikke. Lad os starte et sted. Vi skal starte på Stefansgade i København. Det kan lyde som øh, en meget, meget øh, lille og indsnævret øh, ting at, at starte ved, men der er faktisk øh, muligvis meget mere at komme efter i Stefans Gade i København, end man bare lige går og tror. I Stefans Gade i København er det nemlig blevet forbudt, og i hvert fald i en prøveperiode frem til 2024, at øh, køre igennem gaden med benzin- og dieselbiler. Og øh, for det første så er det jo sådan et, et måske først initiativ på vej til at gøre København, men også hele Danmark til en grøn for det første, København er en grøn by, men Danmark til et grønt land. Det er det her, vi kan redde klimaet? Starter det måske på Stefansgade? Det kan være. Derudover, så koster det altså også 1.500 kroner, så frem du kører et benzin- og dieselbil ind igennem Stefansgade. Og det vil altså sige, at hvis man formår at håndhæve det her, så er der jo en kæmpe pulje af skattekroner på Stefansgade. Tobias Brun, du er reporter her på en uafhængig morgen. Godmorgen,
2: godmorgen. godmorgen.
1: Du står på Stefansgade, og det, du skal i dag, det kan du måske lige okay. selv få lov til at præsentere. Hvad skal du på Stefansgade?
2: Jamen, nu har du lige forklaret så fint, hvad, hvad det er, det egentlig handler om. Og jeg er jo lige ude på en lille mission her på, på Stefansgade. Øh, og det er jo bund og grund at få syn for dagen. Mm. Øh, jeg, skal, øh, jeg skal tælle biler. Ja. Øh, henholdsvis, hvor mange benzin diesel- og hybridbiler, der, der kommer igennem der, hvor de nu ikke må køre siden tirsdag. Øh, og så selvfølgelig hvor mange elbiler er øhm, mm. Og se om, øh, om det er noget, der virker. Og, det er,
1: og det er jo interessant at, at se om, for det første, om det bliver håndhævet, og om om bilerne respekterer det, om vi er på vej i den rigtig grønne øh, klimaretning her, fordi det er jo et initiativ, der også vækker øh, Eko andre steder i Danmark, blandt andet i Aarhus. Så har Jacob Bundsgaard nu sagt, at han vil så hurtigt som muligt have fremsat forslag om, eller han har fremsat forslag om, at det så hurtigt som muligt skal gøres øh, forbudt at køre ind i Aarhus i en benzin- og dieselbil. Det er sådan lidt en sjov formulering, fordi køre ind i Aarhus, men man må godt køre ud, men man skal fandme bare ikke komme, komme tilbage igen med det, med det svineri. Jamen, hvis du har parkeret derinde rigtig længe, ja. så kan du godt få sidste chance til at forlade byen. Præcis. Æ, Tobias, har du set nogen benzin- eller dieselbiler køre igennem nu?
2: Altså, jeg, jeg kan sige så meget, som lige nu, der prøver jeg at finde det skilt, som jo er øh, det eneste, man kører for, at, at man ikke må være der.
1: Mm. Og det
2: skilt har jeg ikke været så heldig at finde nu, Men jeg står det sted, hvor det skulle være. Så, så jeg, jeg, jeg håber, at, at jeg kan finde det. Men jeg kan ja. afsløre så meget, som at jeg har set allerede, altså øh, i hvert fald... Øh,
1: 5 hmm. benzinbiler. 5 benzinbiler? Øh,
2: på den side, jeg har, jeg har været der 5 minutter. Du har været der 5 minutter, det er
1: 1 ja. i minuttet. hold da op. Altså,
2: øh. Ja, det er jo øh, 5 gange i 1.500, det er altså allerede...
1: 7.500 kroner, der er allerede kr. Kr. Der er røget i statskassen, hvis det var blevet, øh, ja. hvis det var blevet håndhævet. 7.500 kroner på 5
2: minutter. Så kunne der jo så, om jeg, om jeg befinder mig der ikke sted, det vil jeg jo så lige bruge tiden, nu her på at... Øh at finde ud af. Ja, det er vi men nu til jeg at være sikker det billede på. Fra, hvor det skulle være, du Skal være på
1: Stefansgade Tobias. Det, det altså det ja, jeg er altså nok okay, for ja. jeg synes vi siger der jeg er sådan en kigger
2: på øh, på Kaffe Peter, og den, den ved jeg hvad at du okay. er bekendt
1: med Christian. Nå, jo, det har man da besøgt en gang imellem. Jeg ved ikke hvad det er. Jeg er fra Julian, ja, men øh, for at bevare den kollegiale stemning så siger jeg bare ja. Tobias, vi snakkes ved igen om en øh, halv times tid, hvor det vi lige er, hører hvordan optællingen er gået, og så må du have en god dag. Husk at tælle efter. Det er jo lang tid en halv time at det runder på. Han noget noter på os. Ja, yeah. og så øh, lad os bare blive i den her rille, fordi nu skal vi tale med en af dem, der har været med til at øh, gøre det her muligt, at øh, vi kan gå i gang med den grønne klimaomstilling, og at vi starter på. Stefan gade. vi skal nemlig lige om lidt tale med Lars Weis. Han er medlem af Teknik og Miljøudvalget i Københavns Kommune for Socialdemokratiet. Noget der er spændende at høre her, det er at nu kan vi jo høre på Tobias at der er allerede fem biler der kører kørt igennem på 5 minutter. Det er 7.500 kroner lige ned i statskassen, hvis altså det var blevet håndhævet. Jeg tror, det er en af de øh, måske lige nu bedst indtjenende... Øh, altså, 7.500 kroner på fem minutter. Jeg kan ikke lige komme i tanke om andre steder i sammen, på noget man kan tjene så mange penge på så kort tid.
0: Nej, altså det virker til at være en uh, ret god forretning.
1: Og det er også derfor, at der er måske nogle lyttere derude, der kan sidde og tænke, at det ikke er fuldkommen ligegyldigt med Stefans gade, men det er jo... For det første, der er princippet i det. Men så er det jo også øh, altså, 7.500 kroner på 5. minutter, det er da ikke, ikke en dårlig indtjening. Lars Vejs, du er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Du har været med til at øh, og, 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 for, og få gjort Stefans gade, i hvert fald på en prøveordning til en benzin- og dieselfri øh, gade. Må jeg bare lige kort mm. høre om, hvad er tankerne bag det?
3: Tankerne bag det er, at at man fra transportministerens side ændrer de muligheder, kommunerne har, i forhold til eksempelvis at begrænse diesel- og trafik. Og så vil vi i København gerne teste af, og i, det, i den sammenhæng faldt valget på Stefans
1: All right. Og øhm, hvordan håndhæver I så, at folk ikke kører igennem benzin- og dieselbiler?
3: I første omgang, øh, så gør vi det hjelmet i vejloven, det vil sige, sætte et skilt op, og sige, kører man her i en øh, benzin- og dieselbil, så risikerer man at få en øh, bøde.
1: En bøde på 1.500 kroner, det er et skilt, de har valgt at, at sætte op?
3: At... Og så bliver der sandsynligvis også på selve vejbanen markeret, at øh, nu er det en, øh, en Grøn vej, man kører ind over.
0: Det den males grøn så? Ja, højst sandsynligt.
1: Mm, okay. Er det tilstrækkeligt, ifølge dig, i forhold til at håndhæve det her, at der er et skilt? Undskyld at sige det, men det kan folk jo øh, sådan set give højde og på at fræse igennem i deres øh, svinebiler, hvis det er, de vil.
3: Det adskiller sig jo ikke fra alt muligt andet trafikregulering, øh, vi gør i byen. Når vi skilter ved en skole med, at her er 30 km i timen, så gør vi det med et skilt. Når vi øh, nogle steder, også ved skolerne, øh, siger, at der er, der er lukket for gennemkørt en trafik ja. øh, om morgenen, og børnene skal i skole, der skilter vi også. Så på den måde adskiller det sig så ikke sådan fra den generelle trafikregulering i byen.
1: Jeg kan fortælle dig, at vi har en reporter derude lige nu. som han har, De første fem minutter, der har han allerede talt fem benzin- eller dieselbiler, der er kørt igennem. Det er 7.500 kroner. Hvis den holder fem biler på fem minutter, så vil det sige, at på 60 minutter, så er der kørt ja, 60 benzin- eller dieselbiler igennem. Det giver faktisk 90.000 kroner lige ned i statskassen. Kunne det ikke være godt tjent hjem med for eksempel en nummerplade eller lignende til at regulere det her, så man faktisk fik de penge i statskassen, som, som man kunne få på det her? Det er, hvad med lige før, vi kan, vi kan redde stor ret store dag, hvis, hvis man får implementeret det? Ja, eller
3: finansiere en ny metro. Ja. Nej, øh, vi kigger også på mulighederne for at lave det her med nummerplade vi har også i borgerinstation besluttet, at Lidlalderbyen skal være en CO2-fri zone. Og der kigger vi på en løsning med nummerpladescanning og nummerpladet
1: Men I kigger på en løsning. Kommer der en nummerpladescanner op på Stefansgade i København?
3: Det tør jeg ikke sige, om det er det, vi ender med. Men virker det ikke med skilsningen? Altså, skal vi jo
1: overveje... Det virker om... i hvert fald ikke lige nu. Det var ikke virket de fem minutter, vores rapporter har stået. Der kan jeg sige, vi tjekker ind hos ham her igen, men om en halv time, så må vi se, om det er blevet om der er flere, der har valgt at overholde de regler, I har sat op. Bare lige til sidst, er der flere steder i København, der skal gøres til kørefri zoner for benzin- og dieselbiler, og hvordan vil I håndhæve det?
3: Det kan det meget vel være, at vi også får det her initiativ ud til andre steder i byen. Hmm. Og nu høster vi nogle erfaringer fra Stefansgade. Vi kommer også til at høste nogle erfaringer, med løsningen med for formidler eller byen. Hmm. Og skal det videre ud i byen, så skal vi jo se på de erfaringer, vi har fået. Det her det er jo også utrøttet land fra, fra kommunens side, så vi skal have nogle erfaringer med, hvordan det her det virker.
1: Er du tilfreds med, at der på 5 minutter er kørt fem benzin- og dieselbiler igennem?
3: Det havde der været, Harm, hvis det kun var en. Ja, øh... hvis det havde været ingen. Ja, også det. Nej, øh, nu er det et nyt initiativ. Det er heller ikke sikkert, at alle de bilister derude er, kender den skældning. Og, og vi har da også en, fra kommunens side en, øh, en pligt til, i hvert fald i forhold til lokalområdet, tydeligt gøre ja. hvad det er for en ordning, vi har indført. All right.
1: Lars Weiss, du er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune for Socialdemokratiet. Tak fordi, at du var tidligt oppe og med hos os. Og så må du have en god weekend. Og i lige Tak. Jeg skal lige huske til, for, at tilføje, øh, at det var i går, man øh, begyndte at gøre den her zone til belsinger-dieselfri zone.
0: Ja, måske det også, de skal være lidt tilvænding, folk ikke er helt opmærksom på det her til morgen endnu i hvert fald. Jo, 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 jo. Lad os lige tage en, en nyhed, inden at vi går videre, fordi Alex Vandopslag, lederen af Liberal Alliance, har vundet fondsmarksprisen. Og det er Berlingskes abonnenter, som har kåret Liberal Alliance's leder, som vinder af den her pris. Øhm, og... Berlingske Tidnes chefredaktør Tom Jensen, siger øh, og prøver også at stikke lidt til øh, Alex van Uppslag siger, okay. det her det er jo ikke en pris og jeg kan lige så godt tage tyrene ved, ved hornene, som gives for at undgå kedelige boligsager, end sige for at råde sig ud i dem. Mm -hmm. Han har derimod i højere grad fået den for sin øh, kampagne imod øh, offerrollen i løbet af, af valgkampen. Okay. Øh, men det jeg synes der er interessant, det er for uden den her hedder, så følger der en præmiesum på 250.000 kroner og til det, der siger Alex Vandopslag, at dem vil han bruge blandt andet på at betale sit studielån tilbage. Men historien melder altså ikke noget om, hvorvidt nogle af pengene skal gå til, at Alex Vandopslag nu endelig vil til at betale for sin egen bolig. Men øhm, det bliver der ikke plads til. Og så lige en hurtig ting mere, det er, at Danske Banks chef, økonom Las Olsen, han sig på Twitter over, at el vender tilbage til sommer, fordi det ifølge ham, vil løfte inflationen med et procentpoing. Mm. Og regeringen taler jo hele tiden om det her med vigtigheden af ikke at puste til inflationen, men her var der altså, ifølge cheføkonomen for Danske Bank, i hvert fald 1 procent point.
1: Og godmorgen til jer, der lytter med derude også. Ja, Katrine Visby har allerede meldt ind med et godmorgen og tak for det, og godmorgen til dig. Ja, og
0: øh, I plejer jo at være rigtig aktive i chatten, og hvis der er noget, I hører undervejs, I føler, I får noget på hjerte omkring, så er I jo meget velkommen til at, at skrive ind til os. Det næste, vi skal, vi skal tale om, det er noget det, vi talte om i går også, ja. omkring diselinpatienter. Altså det er 18.500 danskere, som af deres læge har modtaget piller fra producenten Sanders, der så senere er blevet tilbagekaldt, fordi der er fundet øh, multiresistente bakterier i øh, nogle af de her men lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, de vil ikke lade patienterne teste, og det er noget af det, vi skal, vi skal tale om nu. Og til det har vi dig, Kirsten Normand, med fra Godmorgen. SF Sundhedsordfører. Godmorgen. Godmorgen. Hele spørgsmålet her, de her 18.500-dicillin-patienter, som nu ikke rigtig ved, hvorvidt de har modtaget den her multiresistente bakterie eller ej, skal de have tilbudt en test på det offentlige regning?
4: Altså det, jeg kan ikke vurdere, hvordan man er nødt til at skal lave den her øh, efterforskning af, af den her øh, bakterie. Men, men, men det er vigtigt for mig, at øh, overvågningen den er øh, super stram. Mm. Fordi det er ret alvorligt, at øh, vi har multiresistente bakterier i, i samfundet.
0: Okay, men det er ikke klart ja eller nej til, om de skal have lov at blive testet eller ej.
4: Altså det kan, det kan jeg simpelthen ikke vurdere, øh, om det er nødvendigt. Men jeg kan godt forstå, hvis der er patienter, der synes, at det, vil være, at det er vigtigt at få den information. Og jeg tror også, at der er mange patienter, der allerede er blevet testet.
0: Okay, så du er i hvert fald ikke beredvillig endnu til at, at lægge dig flat på, at de skal have lov til at blive testet?
4: Det, ikke, ikke, ikke bare sådan uden videre, okay. det vil jeg sige. Øhm, Men, jeg, jeg.
0: Må, må jeg prøve at rise op bare lige sådan kort, hvad vi ved altså, der er 18.500 mennesker, de har været til læge det har de været i det offentlige, de stoler givetvis på deres læge, de tager i hvert fald den medicin de får så bliver mm. medicinen tilbagetrukket, fordi der bliver fundet spor, eller der bliver fundet tilfælde af multiresistente bakterier, som jo, skal vi indskyde, kan gøre, at antibiotika på et senere tidspunkt ikke virker på dem. Så hvis de bliver syge, mm. så kan det være risiko for, at de ikke kan blive raske igen. Og det er altså noget, de har fået af en læge i det offentlige. Men de skal så ikke, at det er det du ikke endnu klar til at sige, at de skal have lov at blive testet for, om det er dem, som har fået multiresistente bakterier?
4: Um. Jeg, jeg, jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, at det jo ikke er sådan, at, at man ikke kan behandle de her patienter. Øh, det kan man jo stadigvæk. Det, der er vigtigt, det er, at hvis man har fået øh, decilin, og man er dermed er i risiko for at have fået den her øh, resistente bakterie, og man bliver syg, så er det vigtigt, at man får det sagt til lægen, fordi så er det nogle helt andre præparater, man skal i gang med at bruge øh, for at hjælpe patienterne med at blive raske igen. Men som jeg har lyttet mig til det indtil nu, så det er det ikke sådan, mm. så at det er for patienterne. Det, der er problemet med, med den resistente bakterie, det er, at den kan smitte andre bakterier, mm. øh, så de også bliver resistente. Og det er øh, potentielt en kæmpe katastrofe, hvis det skulle ske.
0: Jo, men altså, nu siger du, det er ikke er nødvendigvis livsfarligt, men det er jo trods alt alvorligt. Altså, hvis man har multiresistente bakterier, så når man skal behandles på sygehus og så videre, så sidder man i et fuldstændig særskilt afsnit. Og må ikke ja, være i kontakt med de andre sager. Jeg, jeg, jeg undrer mig bare over, at fordi nu når det jo er noget, man har fået, er det offentligt. Det er jo ikke noget, de helt tilfældigvis selv har været ude at finde på et eller andet marked, og så er de lige pludselig, så hænger de med, med røven i vandskorben. De er jo faktisk gået til den instans, de godt kunne tænke sig at, at blive tjekket af via deres skattekunder, men, nemlig men, deres find, egen læge. Var...
4: Mm -hmm, men al... Bare slå fast, at det er en, en katastrofe, at øh, man finder multiresistente bakterier i medicin, som øh, man giver til patienterne. Øhm, og, og, og det er jo en ting, der ikke må ske øhm, og det er der jo heldigvis også nogen, der er i gang med at prøve at udrede, hvordan, øh, hvordan kunne det ske, men det der, er, det der er problemet med den her bakterie det er jo netop, at hvis det er sådan, at man bliver syg så skal man have en anden behandling end den, man ellers ville have fået hvis det er sådan, man bliver syg og, og, og det er derfor det er vigtigt, at øh, hvis man bliver syg, og man har fået det her øh, præparat, at man så også retter henvendelse til lægen med det samme og når de bliver isoleret, så er det jo fordi, at vi ikke skal risikere, at andre patienter, som også er syge, øh, bliver smittet, fordi så er der mulighed for de her mutationer.
0: Jo, men nu, altså som politiker, så er det jo fint nok at fastslå, at noget er en katastrofe, men det er jo rent faktisk mm. jer inde på, på Christiansborg, som sidder med, med værktøjskassen til at gøre noget. Altså, øh, mm. de her mennesker her, når de nu hører dig sige, at det er en katastrofe, samtidig med, at du, du ikke vil være med til og sikre dem, at de kan få lov til at blive testet for, om de har modtaget en af de her multiresistente bakterier. Hvad tror du, de sidder og, og synes om det?
4: Jamen jeg, kan, jeg, jeg kan godt forstå utrygheden øh, hos de her patienter. Jeg lytter mig bare til, at både Sundhedsstyrelsen og Serum siger, at, det ikke er, at, at de ikke skal være bekymrede. De skal reagere, hvis de bliver syge, øh, fordi så skal de behandles med et andet præparat end end man ellers måske ville have, have tid til. Mm. Øhm, og når jeg siger, at det er en katastrofe, så er det fordi, at øh, resistens, altså antibiotikaresistens, er et problem. Mm. Og også et problem, som jeg synes, at øh, vi skal være meget mere opmærksomme på, end, øh, end vi faktisk er. Derfor har jeg også spurgt ind øh, til lige præcis den her sag, fordi den dag, vi ikke kan behandle øh, bakterier med, med penicillin længere, der har vi altså et ganske alvorligt problem.
0: Ja, yeah. Men jeg du så over det, det, du siger, at de skal reagere, hvis de bliver syge, men hele, mm. hele humlen omkring øh, resistens, det er jo, at øh, hvis de bliver syge, så kan de have svært ved at blive raske igen. Altså, så hele problemet, det er jo ikke, at de bliver syge af den her multiresistente bakterie. Hele problemet, det er jo, at de risikerer ikke at kunne blive raske, hvis de bliver syge af noget andet mm. på et tidspunkt. Mm. Så, så altså, hvorfor ikke teste dem for, om de, de har det her?
4: Men hvorfor, altså... Øh... Jeg, 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 hvordan skal jeg sige det her? Jeg, 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 det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at man ikke kan behandles, som jeg lytter mig til det lige nu. Det kan man godt. Man skal bare bruge nogle præparater, som vi, vi i virkeligheden gerne vil reservere. Mm. Fordi at vi jo netop har det her problem med, at resistens er et problem. Flere og flere præparater ikke har den virkning, som de faktisk skulle have. Mm. Vi løber tør. For, for penicillin, der rent faktisk virker. Øhm, og det er jo heldigvis ikke sådan, at, at man nødvendigvis bliver syg, fordi man har taget den her medicin. Men hvis man bliver det, skal man behandles med et ganske bestemt præparat. Det er derfor det er vigtigt at reagere, hvis man bliver syg. Mm. Øhm, fordi at man så skal have det her særlige præparat, så man kan blive rask igen.
0: Men du siger, at de stadigvæk kan, kan behandles med andre præparater, men hvordan skal vi egentlig vide, hvem det er, der skal behandles med andre præparater, hvis I ikke vil lade dem teste?
4: Men vi, vi ved jo, hvem det er, der har modtaget det her medicin. Det er også derfor, at, at patienterne får den her information om, at hvis det er sådan, at de bliver syge og skal behandles med penicillin, at de så også skal gøre opmærksom på, at de har fået decillin, og at de potentielt derfor også kan have den her særlige bakterie, fordi så skal de have en særlig behandling efterfølgende.
1: All right. Det var vist, hvad vi nåede, Kirsten Norman. Jeg vil bare lige spørge dig <laughs> om noget her til sidst. Kun øh, kunne du tænke dig at komme ind og se en voksdukke med Barbara Bærelsen?
4: Øh, net. Ellers tak.
1: Nå, der var ellers gratis adgang til dig, fordi hvis det var, du havde lyst til det, det giver vi til alle dem, der er med i vores radio her til, Jamen, morgen til nu skal vores du høre,
4: når det sådan, Voksmuseum. at øh, når, når jeg endelig er på de her kanter, så er det, ja. fordi jeg arbejder, ellers okay. så vil jeg så gerne hjem til Jylland igen.
0: Hmm. Okay. Okay. Så, så hvis du havde tid, så ville du gerne...
4: Øhm, så vil jeg nok øh, gå på diverse museer, vil jeg tro, ja.
1: Men vil du komme ind på vores museum, Magtens Voksmuseum? Nej, tak. Nå, okay.
0: Nå. Men i hvert fald tak, fordi du gad at være med her til morgen, Kirsten Norman.
4: Ja, selv tak.
1: Jeg glemte, ja, det var det. Vi vil vi jo i virkeligheden tilbyde alle, der har været med her til morgen at komme gratis ind og se øh, udstillingen Magtens Voksmuseum, som jo åbner i morgen, ja, vores... Øh, det er jo meget Mads Bryggers projekt i virkeligheden, men det er jo under Frihedsbredes faner
0: udstillingen af de 10 embedsmænd, som fik en øh, varierende, grov kritik af mink
1: Ja. Dem har... Øh, de er blevet ned på strøget. De er blevet kreeret i voksdukker. Øh, meget øh, velligende, og særligt øh, Barbara Berthelsen er helt uhyggeligt velligende. Ja, det er, de er godt udført, og det kan man jo komme ind og se, og så kan man jo, ligesom med så meget andet kunst, jo kigge på det. Og... Selv stilling til, hvad man synes om det. Som jeg forstår, det er det ikke, fordi der er noget bevidst underliggende budskab. Det er jo, øh, det er jo bare øh, at, at tage en stilling til nogle ting i vores samfund, og det mener vi, at de her voksdukker kan, kan hjælpe med.
0: Og øh, hvis, hvis vi lige skal blive i det spor, fordi ja. på fritidsbrevet, der holder vi også øje med det her, og det viser vi jo ved i dag faktisk at have en historie om hele minkskandalen. Oh, ja. Der er nemlig to ansatte, som har fået grønt lys til million dyre pilotuddannelser på statens regning. Og det er der nu en minister, der griber ind overfor. Øhm, I flere tilfælde har myndighederne givet grønt lys til, at tidligere ansatte i minkerværet kunne få skatteyderbetal eller skatteyderbetalt en af landets absolut dyreste uddannelser. Nemlig uddannelsen til helikopterpilot. Pilotuddannelsen til heldigåndsvis 1,25 og 4,7 millioner. Kroner blev aldrig påbegyndt, men efter frihedsbrevet gået ind i sagen, så vil landets beskæftigelsesminister, Anne Hans Bo Jørgensen, nu sætte en stopper for den milliondyre uddannelseshjælp. Det var jo sådan, at uh, Mink, dem i Minkaværet, som mistede deres arbejde eller deres virksomhed, de fik jo et tilbud om at få uddannelseshjælp. Ja. Og det er der så nogen, der virkelig har forsøgt at tage alvorligt. Ja. to pilotuddannelser til 1,25 og 4,7 millioner kroner. Uh, der er virkelig begrebet dybt i, uh, i kataloget der. Ja. Men Anne Halsbro Jørgensen foreslår med et nyt lovforslag, at der fremover skal gælde et prisloft på 600.000 kroner på statens tilskud til efteruddannelse
1: af ansatte i mink- og følgeerhverv. Hmm. Vi bliver lidt øh, i snakken om politikerne, fordi er politikerne beskyttet mod deres egne regler, hvis de går ned med stress? Det er over halvanden måned siden, at landets forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen meldte sig syg på ubestemt tid. Og det er jo fortsat ikke bekræftet præcis, hvad der har tvunget partiformanden væk fra sine folkevalgte forpligtelser. Men flere analytikere peger på, at det kan være stress. Han får stadig løn af det offentlige, men det er uklart, om de samme krav gælder til ham som til alle andre danskere. Det skal vi tale om lige om et ganske kort øjeblik. Men allerførst, så skal vi lige tilbage på Stefansgade og snakke med dig, Tobias Brun. Reporter her på en uafhængig morgen ved Frihedsbrevet. Hejsa.
2: Hej, Christian.
1: Har, har du fundet skiltet?
2: Jeg har, jeg har fundet skiltet. Jeg har fundet mm. øh, Slusen, som jeg øh, okay. synes at fint, bliver
1: kaldt. Og vi skal måske lige opsummere igen, hvad du lige er der for ganske kort. Du er der for at undersøge, hvor mange biler øh, benzin- og dieselbiler, der kører igennem den benzin- og biselsfri zone i, øh, på Stefansgade her i København. Det er noget, som allerede er ved at sprede ringe i vandet til andre byer, og jeg kan her med at gøre hele Aarhus til en bilfri zone, i hvert fald at køre ind i, men ikke at køre ud af. Det er en lidt underlig formulering. Har du, det, du så skal nu, det er, at du skal tælle, hvor mange øh, benzin- og dieselbiler, der, der kører igennem den her zone. Og hvor mange har du talt til? Ja, præcis.
2: Jamen, det, det har jo været en fællesopgriv i morgen. Det, det startede meget tæt. Det stod 3-3 efter 5 efter minutter, men øh, benzin- og dieselbilerne, de har, de har virkelig trukket fra. Jeg har talt 11 benzin- og øh, dieselbiler øh, og tre og elbiler.
1: Okay, men 11 benzin- og dieselbiler. Og der er det ikke medregnet, at
2: der jo faktisk var en, øh, en bilister, der har formastet sig selv til at køre igennem tre gange.
0: <laughs> okay, det er 4.500 kroner i bøde, hvis der var nogen ja, der sker. Men,
1: man det... Jamen, det det man princip, en ja, men det... ja det gør man jo i princip, ja.
5: Det er det,
1: det Den trælser og åben postkassen til. Ja, det er jo så... Øh, hvad hedder det? Nu skal jeg bare lige regne ud her. Det er 21.000 kroner. Der kunne være røget i statskassen, hvis man altså, havde sat en hvis, op.
2: Hvis, hvis jeg har været politibetjent, så, så tror jeg, at de var blevet stolt af, når han kom tilbage på, på stationen med sådan en fang.
1: Det her jeg godt være, så 21 21.000 på
0: en halv time. Du skulle have haft en ny bødeblok, når du kom tilbage.
2: Det, det skulle jeg. Så bare have gået fuldstændig selvtægt. Ja, Men, øhm,
0: det kan da være, at den nej, var en øh, var en god idé. Den åbnede Lars vejs jo også for, at man ikke har fastlåst
1: på, at det skulle nej, være det endnu. Nej, og hvis det er fordi, de synes, den lyder for dyr, så vil jeg bare sige, at finansieringen til den, det kunne de jo finde ved at sætte en betjent til at stå derude i måske bare en dags tid. Og så øh, altså 21.000 kroner på 25 minutter. Mm. Det, det kan godt være, at det virker er sådan lidt åndssvagt, det her. Som 21.000 kroner på 5 minutter, eller 25 minutter, der kunne være råd i statskassen. Hvad mm. kunne det ikke blive til på en hel dag, på en hel uge, på et helt år? Det er jo helt vildt. Jeg regner lige ud lige før, at hvis din kadance fra før, altså med en bil i minuttet, på 12 timer i 365 dage, så giver det over 300 millioner. Ja. Du, altså. Og den, 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 den udregning kan man selvfølgelig ikke stole helt på. Men altså, i en eller anden grad, så peger det jo retning af, at det er rigtig mange penge, vi taler om her. Nå, Tobias Brun, tak fordi, at du vil stå derude og tælle. Du kan jo tælle videre, så ses vi ind på redaktionen.
2: Det gør vi i hvert fald.
1: Og så tilbage til det, vi lige snakkede om lige før, nemlig om politikerne er beskyttet imod deres egne regler. Hvis de går ned med stress, som vi jo fik sagt før, så er det jo ikke bekræftet endegyldigt, at Jacob Ellemann Jensen, vores forsvarsminister, er sygemeldt med stress. Men en ting er sikkert, det er, at han er sygemeldt på ubestemt tid. Og det vi så skal nu, det er, at vi skal tale med Maja Thorsen, der er socialrådgiver og debatør. Og det, man kan sige, det er, at når man er på syge dagpenge, så modtager man jo øh, penge af staten. Og det gør Jacob Ellemann jo også i den løn, han øh, modtager af, af staten. Så på en eller anden måde, så er det jo finansieret det samme, men med to vidt forskellige øh, regler, øh, gældende har til. Og øh, mig, Thorsen, du er socialrådgiver og øh, debattør. Godmorgen. Godmorgen. Hvilke krav vil Jakob Ellemann være blevet mødt med, hvis han nu havde et sådan ganske almindeligt lønmodtagerjob?
6: Jamen nu, Jakob Ellemand er jo ved at nå de 8 øh, ugers sygemelding, så han skal jo snart en uh, tur på jobcenteret til det første jobcentermøde. Hmm. Så han skal gå og holde øje med sin e-boks øh, lige i øjeblikket. Øh, og øh, i løbet af de her første uger her, der har hans arbejdsgiver forhåbentlig indrettet hans sygefravær, fordi arbejdsgiver skal have noget refusion for fraværet. Og øhm, derefter så har Jacob Ellemann skulle udfylde et sygefraværsskema, øh, som er indsendt til Jobcentret. Og så bliver han indkaldt til samtale.
1: Og det er det, der sker, når man har været igennem sådan en 8 ugers sygemelding, hvis man er ja. i almindelig lønmodtagerjob. job. Hvor meget af alt det, du yeah. lige nævnte her, skal Jacob Ellemann igennem? Ingenting. Uh, ingenting?
6: Ej, det skal han ikke. Der gælder nogle helt andre regler for, for vores landspolitikere. Så, så Jakob Ellemand får egentlig fred, som han jo egentlig har brug for, mm. hvis, når man er for eksempel stressramt.
1: Ja, fordi det er det, jeg vil spørge om, hvilken, sådan, øh, hvilken system, der er. Der er, der er det bedste for en, der er gået ned med, med stress, hvis vi antager det, at Jacob Ellemann, han er. Er det det system, Jacob Ellemand befinder sig i, eller er det det system, alle andre almindelige lønmodtagere befinder sig i?
6: Jeg heller jo mest til, at det er det, er det som Jacob Ellemann, han, han er i det system. Om end jeg godt kan se, at der også i nogle jobcenter kan tilbydes nogle forløb, der også kan hjælpe borgerne, Øh, problem, der er bare at ude i nogle jobcenter, der kommer man jo til at gå over grænsen i deres ejer for at hurtigt at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet. Og det er jo det, der, borgerne føler sig vældig presset, og det, det er jo det, der er i systemet, der er noget værd at så Men sådan overordnet set, så vil jeg sige, så synes jeg at det er Jacob Ellemans sygemelding, der på den måde, det er tilrettelagt, der må være det bedste. For han får den ro, han skal have, og som er så central og vigtig, når man er stressramt.
1: Okay. Hvem er det egentlig, der vurderer, om man er syg nok til at få sygdagpenge? Hvis bare lige vi tager den der.
6: Ja, det er jobcentret.
1: All right. Og hvad, hvad baserer de, de vurderinger på?
6: Jamen, jobcentret kan inden den første samtale vælge, hvis man er lidt uh, i tvivl om sygdommen og alvorens karakter osv., så, så kan jobcenter vælge at indhente en særlig lægetest inden det første møde. Som, øh, altså en test fra praktiserende læge, som handler lidt om, hvad er diagnosen, øh, hvordan er sygdommen opstået, og hvilket skåne hensyn der er, og hvor lang tid forventer man, at sygmelding varer, hvilket jo kan være rigtig svært, når for eksempel en men det kan jo være alle andre sygdomme. Øh, øh, og den har øh, sagsbehandleren jo så til den første samtale med borgeren. Øh, og så folder samtalen sig jo lidt ud derfra, hvor borgeren skal fortælle, hvordan det går, og hvad kan borgeren, og, og ja, hvad får borgeren tiden til at gå med? Og, mm. Er der noget i gangværende behandling, for eksempel psykolog osv.? Så... Øh, men men rettet set er det jo jobscenteret, der bestemmer, om en borger er uarbejdsdygtig, øh, eller kan raskmeldes. Ja,
1: og sygdagpenge, det er jo en finansiering af, af din øh, sygemelding fra, fra statens side, ligesom man kan sige, at Jacob Ellemands løn er, øh, og han er jo sygemeldt på ubestemt, tid, kan man modtage sygedagpenge ja. på ubestemt tid?
6: Nej, det kan man i hvert fald ikke. Øh, der er en, en tidsgrænse efter de 22 uger, hvor der er noget, der hedder en revurdering, og der kan du så det vil sige, der skal man revurdere sygedagpenge-sagen, og enten kan du blive forlænget efter syv forskellige slags forlængelsesmuligheder, og ellers så øh, skal du overgå til et andet forløb. Hvis du ikke opfylder nogle af de syv forlængelsesmuligheder, så skal du over i et jobafklaringsforløb, hvor øh, ydelsen er noget lavere end øh, en sygdagpengende. Den er faktisk på kontanthjælpslignende øh, niveau. Hvis du ikke har en arbejdsplads, der stadigvæk betaler din løn, og det er i hvert fald en del af mine klienter, der bliver, der bliver opsagt under deres øh, sygeforløb, og de overgår så til den, den jobafklaring, det jobafklaringsforløb. Mm. Det gør, at mange borgere faktisk er meget økonomisk stresset.
1: Mm. Når jeg sådan det lige... undgår
6: Jacob Elemand heldigvis jo.
1: Når jeg sådan lige hører dig lægge det her frem og sådan tonen i din stemme, jeg får sådan, og nu kan du bare sige nej, hvis det ikke er rigtigt, men jeg får sådan en fornemmelse af, at du synes, det her det er uretfærdigt, at det her system tilfalder Jakob Elemand, men... men ikke de almindelige lønmodtagere. Synes du, det er uretfærdigt, at Jakob Ellemand er særligt privilegeret, bare fordi han er politiker?
6: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, at vi skulle have et system, der ligner mere Jacob Ellemann. Så der, hvor jeg synes, det er uretfærdigt, det er, at, at borgerne er udsat for, for det system, som, som de så bliver omfattet af.
1: Så det, du ja, synes, der er uretfærdigt, det er, det er, at borgerne ikke kan få det samme system, som Jacob ja. Ellemann han får?
6: Ja, eller i hvert fald, man kunne sige, at der skulle være nogle noget mere lemplige vilkår. Jeg, jeg synes ikke, at, jeg synes ikke at man som almindelig borger skal have skal heller skal kunne gå i fire år. Jeg synes, det er vildt, de kan gå i fire år inde i Folketinget. Det, det må jeg da sige. Det mm. går en hel valgperiode. Men, men jeg jo, i min, mit fokus er mere på, hvad der skal være bedre for borgerne. For jeg, jeg synes faktisk for Jacob Ellemann, der er det, det bedste, der sker lige nu, der han får fred og ro. Altså mine borgere, de bliver jo mødt. Nogle jobcenter er gode til at behandle borgerne andre øh, godt, mens andre, de er jo presser på, Altså borgerne skal jo gå til de her kontinuerlige jobcentermøder eller samtaler per telefon. Og nogen bliver jo mødt af krav hver eneste gang, de kommer til en samtale, Vil du ikke lige deltage i et mestringskursus? Vil, vil du ikke lige hen til vores egen psykolog og snakke? Øh, tror du ikke, du kan starte lidt op på din arbejdsplads? Nu skal vi ikke lige sende dig lidt ud i en praktik, altså hvor der slet ikke bliver taget hensyn til sygdommen? Og det er uagtet, hvilken sygdom, der er tale om. Maj, Og det er jo derfor, Thorsen, jeg med? Ja.
0: Det er bare fordi, yeah. at det lyder meget edelt egentlig, at, at dit fokus på utilfredshed, det kun er rettet mod borgerne. Jeg kunne bare godt tænke mig, når du som, med så mange sager, som du har yeah. i, i, din, mm. øh, i din mappe, altså yeah. er du så overhovedet ikke det mindste bitter, det lyder ikke sådan, men er du overhovedet ikke det mindste bitter over, at lige præcis dem, der laver reglerne, de ikke er underlagt de samme regler?
6: Nej det, nej, du må, nej, det er det er altså ikke. Mm. Øhm, vil jeg ønske, at Jakob Ellemann, han øh, kunne ku forstå, hvad, jeg håber, han forstår, hvad almindelige situations, situation, borger er, er udsat for. Og, og nu, hvor han så har sit eget forløb, hvor han får fred og ro, at de så for pokker ikke alle det, der har været ind på i Folketinget, kunne se, at... Jeg er også nogle borgere derude, som slet ikke har de samme gode vilkår. Eller, nej, jeg ønsker ikke de samme gode vilkår, men at det kunne blive bedre for borgerne. Så nej, jeg er ikke bitter over, at landspolitikerne har de vilkår, de har. Det er jeg vidderligt ikke. Men, men jeg er meget indigneret over det, som almindelige borgere bliver udsat for. Det, det har jeg så mange meget erfaring og så mange sager på bagen til, at jeg at rette kan være indigneret over. Mm. Og hvis folk vidste alt om, hvad jeg oplever i mit arbejde og ser i mit arbejde, så vil nogen også tænke, hvorfor hun er hun ikke mere vred? Altså, hvorfor står hun ikke og, og råber og skriger ud, hvad det er, der foregår? Men, men, men det... Øh... Jeg skal også holde en god tone jo.
1: <tryk> jo, det er rigtigt. Bare lige her øh, til sidste mig. Øh, det er om noget helt andet, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om du kunne tænke dig at se Torkild Fode, Rigspolitichef som en voksfigur?
6: <laughs> nej. Ja. Nej, tak.
1: Vi har, ellers, vi har lavet ham som en voksfigur sammen med de ti andre øh, embedsmænd, der var med til at lukke minkaværet ned og udstiller dem fra i morgen af på, på strået, øh, hvis du vil. Det koster penge at komme ind og se, men, men fordi du er med her til morgen, så kan du altså komme gratis ind.
6: Er det rigtigt? Ja. Vil du hvad, nu bor jeg altså i Randers. Mhm. Der, der er det, mhm. det, det, det tror jeg, jeg siger nej tak til. Okay.
0: Du kan tage Svend Brinkmann god, under armen, nej. og tage en
1: københavn og komme herover.
6: <laughs> ja, men jeg ringer til Svend i eftermiddag. Godt,
1: really. ja.
6: Men tusind tak for tilbuddet. Men hvis Svend, han
1: skal altså selv betale, for han har ikke været med her ja, til Ja, det er rigtigt. Svend Brinkmann får ingen så... rabat. Nej. Det skal sgu ikke gør
6: ud, han ikke. Nej, så, vil han, så vil han nok rigtig gerne med mig derind. Mm. Ja,
0: ja. Det vil du så tro.
6: Tænker jeg, når jeg kan komme
0: gratis ja. ind. Jeg ham har med... også mange
6: ting, jeg gerne vil snakke med Svend om.
0: Det kunne jeg forestille mig. Maj Thorsen, ja. tusind tak, fordi du havde tid til at være med her i morgen.
6: Ja, tak fordi det, jeg måtte. Tak for interessen for det
1: her. Stor interesse for, for det her.
0: Det er ikke så stor interesse for at, at komme ind og se altså, udstillingen Magdens Vox Museum. Det synes jeg jo ellers, man skulle tage og overveje. Hvis du er, sidder og lytter med og er medlem af frihedsbredet, så kommer du gratis ind. Og ellers så skal du købe en billet. Og det koster 99 kroner. Yes, og så kan du jo overveje, hvis du ikke er medlem, at det koster jo kun 79 kroner at være medlem af frihedsbredet. Så der er du også bare en tyve. Ah, fed duks. Yes. Og så en, en nyhed mere, den omhandler Peter Hummelgård vores allesammens justitsminister. Han overvejer nemlig at bruge værnepligt som erstatning for fængselsstraf. Det gør han i et interview i Weekendavisen, som er kommet ud her til morgen, hvor justitsministeren foreslår nye og kreative måder at straffe på, uden at belaste fængselsystemet yderligere. Og det lyder ret vildt det her, men han siger, og rent faktisk, jeg sidder med forskellige ideer, som jeg dog endnu ikke ved om er realiserbare. Lad os sige, at vi står med nogle unge mænd, der er dømt for førstegangs overtrædelser grov vold eksempelvis. Når nu vi alligevel skal til at have en masse raske unge mænd i trøjen for at ruste os mod russere og knesere, så kunne man i stedet for sige, at du får valget mellem at afzone to måneder i fængsel, eller at tage otte-ni måneders værnepligt i en form, som samfundet har brug for. Og nu ved jeg ikke helt... det. Det arbejder vi på. Vi er ikke nået at, at kunne få en, en reaktion på det her til morgen. Man gav vide, hvad de egentlig siger i forsvaret til, at de nu skal til at håndtere en hel masse
1: kriminelle sideløbende med alle deres soldater. Ja, hvis, hvis det bliver tilfældet. Vi, vi, vi snakker jo også lige om, at det, det er jo sådan lidt samme princip som, som Wagnergruppen Biden. Måske lidt mildere inde. Ja, altså jeg, jeg håber, at på en eller anden måde, at det bliver mere øh, milde forhold, end der er i vagnogruppen. Jeg stusser over, han siger, når vi nu alligevel skal til at have en masse raske unge mænd i trøjen for at ruste os mod russere og kinesere. Ja. Altså, mig bekendt har vi da ikke nogen sådan militær konflikt, eller involvering i nogen militær konflikt med Kina. Nej, men vi skal jo ruste os, det jeg tror ikke, han er... er i kan vi masse... ruste os mod hvem som helst. Jamen,
0: det kan du have en point i, og der tror jeg måske, at trusselsbilledet lige nu peger øst. Ja,
1: det kan godt være. Det kan godt være.
0: Er der for mange reklamer i det offentlige rum? Det skriver du i et indlæg i Den Frie pen, at der er Henrik Bæge Clausen, formand for 3F i Kastrup. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er du træt af dem? Er reklamerne? Ja.
5: Yeah. Ja, det ved jeg ikke. Det er ikke som formand for 3F i Kastrup. Jeg er træt af dem, men nu er jeg klummeskribent, og jeg, er... jeg synes, der er rigtig reklamer i det offentlige rum.
0: Okay, og hvilke nogen skal der være færre af?
5: Det ved jeg sgu ikke. Sådan lidt i det hele taget. Jeg synes, der er, jeg synes det er en besynderlig ting egentlig, at man, at man sætter reklamestandere op på, på små pladser og fortorv og sådan noget.
0: Hvad, altså nu bare lige for. Altså du, har jo, du har jo skrevet et indlæg i det her Den, den frie pen, hvor du problematiserer det. Altså, hvad er helt præcist problemet med, med omfanget eller med indholdet på reklamerne, eller hvad er det, du ser som et problem?
5: Jeg synes, der er rigelige reklamer i det offentlige rum i det hele taget. Når man nu for eksempel går en tur i Kastrup, så er der på butiksfacader selvfølgelig. Så er der på busskuer, så er der på busserne. Øh, så er der sådan, når man passerer igennem, så er der enormt mange reklamer her og der. Jeg synes egentlig ikke, der behøver at være flere.
0: Okay. Øh, du i, øh, I dit indlæg, der problematiser problematiserer du blandt andet en reklame for Skor.dk? Øhm, ja. Hvad er det helt præcist, den reklame er problematisk på baggrund af?
5: Jeg ved ikke, om den reklame i sig selv er problematisk. Det er meget sjovt. Jeg synes, mm. man skal bare ikke høre til lige der, hvor man står og, og, ja, og venter på bussen, eller øh, står, hvor man bor. Nogle andre har valgt, at den reklame stander med det budskab. Er det så lige for tiden? Det mm. står lige der, hvor, jeg, hvor, hvor X eller y eller Z bor. Jeg bor ikke selv lige der, hvor den står. Mm. Men øh, jeg synes, det er besøgelig.
0: Okay, så det, det er ikke nødvendigvis, fordi at det, det lige præcis handler, så handler om reklamer, som du ikke kan lide, at
5: de ikke skal være der? Nej, jeg, altså det, det, det vil jeg da ønske, at jeg kunne få lov at bestemme, men det tror jeg slet ikke kommer til at ske. Okay. Det, er, det er reklamer generelt, men det er rigtigt, når man så sætter reklamer op med et seksuelt budskab, så giver det så en ekstra dimension på det. Øh, og som jeg også skriver, når man skal forklare sine børn, hvad børnebørn er, hvorfor har de voksne synes, synes fordi det er vigtigt, lige på her, hvor vi bor, lige mm. ved indgangen til vores øh, almindelige boliger her, at det er lige præcis her, den skal stå. Mm. Det står sjovt nok ikke inde på en vildvej men.
0: Nej. Men hvad så med, altså fordi, at altså, du må også indrømme, nu siger du jo godt nok, at det ikke er som formand for 3F i Kastrup, at du skriver det, men vi kan jo heller ikke komme udenom, at det jo rent faktisk er det, du er. Øh, hvad så med 3F-reklamer, der hænger lige op og ned af, hvor, hvor folk bor, som du nævner der?
5: fuldstændig samme. Jeg synes, der er for mange reklamer i det offentlige rum, og jeg synes, det er på tide at stoppe op. Og jeg synes, det er lidt besynderligt, i at kommunen er det så her i det her tilfælde. Det vidste jeg ikke, der skrev klummen. Det har jeg fundet ud af bagefter, for nogen, der skrev til mig, ja. at kommunen, her meleder, de synes, der skal stå en For eksempel nu på det hjørne, jeg nu lige pegede på, altså ind til et almindeligt boligområde, eller det kunne som endt være på et af de små pladser og torv, der er ude som fine steder. Ja. Øh, jamen skal vi bruge den plads til, til yderligere reklamesøjler, når der i forvejen er butikker rundt om, som har deres reklamer, når der i forvejen er busholdpladsen, der har sine reklamer, når bussen, der kører forbi, har sine reklamer, øh, når stilaser og andre ting er, er, har reklamer osv. Øh, jeg synes, det er blevet for meget gode. Så
0: hvad, hvad skal der gøres? Altså hvem skal sætte en grænse, hvis der skal sættes sådan en for, hvor der må hænge offentlige reklamer?
5: Jamen, det må jo være dem, der har bestemt, at de skal sættes op. Så jeg synes, det var en god overvejelse at sige, jamen, skal vi bruge vores uh, små pladser og, og udearealer til det? Det er mm. så i det her tilfælde Sommeby Kommune. Mm. Men det kunne simpelthen være andre andre steder. Ja. Øhm, og, altså, og så må man også i forhold til, selvfølgelig hvad er det, man synes, der skal være reklamer for. Er det ligegyldigt? Fuldstændig ligegyldigt må man lave reklamer for hvad som helst. Og den samtale, det så giver...
0: I, Men det er, der, det er der jo lovgivning øh, for i øjeblikket hvad man må reklamere for?
5: Det er sikkert, det er ikke noget.
0: Okay, men øh, så, så ender det jo tilbage med, at, øh, at det, der ikke skal hænge der, det er ting, man, man ikke kan lide, og, det, og der peger du jo på nogle eksempler. Hvad hvis det er 3F-reklamer, man nu ikke kan
5: lide? Jamen, jeg siger det samme, at øh, jeg synes, der er for mange reklamer, og jeg synes, det er en dårlig idé at sende en for eksempel, Øh, nu i min klumme, så er jeg udgangspurgien, har kørt forbi og har gået forbi mange gange ja. øh, på hjørnet af Kastervej, eller at slået af Tormevej og, og lige øh, hvor, hvor den, jamen, den går lige ind til boligområdet, og hvorfor skal man sende en reklame, der lige på den lille plads, man nu har lavet der. Ja. Øh, den tager jo et udsynet fra bilerne, der skal køre ind og ud, så den er trafiksikkerhedsmæssigt heller ikke særlig smart. Men det er egentlig lige meget, hvad for et budskab, der er på det, Okay. Men det er klart, når man så sætter øh, for eksempel, som i det her tilfælde, seksuelle reklamer på, så giver det den der ekstra, hvor man så snakker om, jamen hvad er det? Altså jeg siger igen lidt, øh, når man skal sige til sine børn eller børnbørn, jamen der er nogle voksne, der synes det er vigtigt, at den lille plads her, hvor vi bor, der ja. skal være reklamer øh, i det her tilfælde med et seksuelt budskab, men det kunne sådan set godt have været et 3 eller hvad som helst.
0: Ja, okay. Så er spørgsmålet, om I selv vil gøre noget for at minimere jeres egne reklamer i det offentlige rum?
5: Altså, jeg har ikke nogen reklamer i det offentlige rum, endnu end annoncer, og det synes jeg er relevante steder. Der, hvor man forventer, at der skal være annoncer og reklamer, der synes jeg, det er okay. Der, hvor man kunne have forventet, at der er reklamer og annoncer for voksne ting, der synes jeg også, det er okay at omvinde med børneting for nu i forhold til det med det seksuelle eller ikke seksuelle. Mm. Men, men, øhm, men når du siger, at ja, man,
0: man, i... man kan forvente, at der hænger reklamer, hvem er det så? Er det dig, der skulle kunne forvente, at de hænger der? Eller hvem er det?
5: Det, det, det tror jeg, du, altså du vil nok sige, at i forhold til budskaberne, så er det jo klart, at det er individuelt, hvad man synes, der kan være øh, okay at reklamere for det ene eller andet sted. Ikke? Mm. Øh, jeg synes, det vil være okay, at øh, at øh, reklamere for ting med, med, med seksuelt budskab, der hvor de voksne kommer, men ikke der hvor, hvor alle kommer. Og det, det er så min holdning om det.
0: Okay, men så kunne man jo også argumentere for, at der kun skulle hænge 3 reklamer i områder, hvor der kun går øh, folk fra 3 det,
5: det gør der så alle i steder, men, men det, det, jeg, 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 som jeg siger, min holdning gælder reklamer i det hele taget det lige meget, de kommer fra 3F. Men det, er, det er jo bare det er, spøjs, synes, fordi... Det der er for mange reklamer i det offentlige rum.
0: Ja, det, det der bare er spøjs, det er, og det er jo ikke, fordi vi har en præcis opgørelse, men 3F er jo ikke nogen... Øh, altså, der hænger rigtig mange 3F-annoncer, kalder du det jo så. Jeg ved ikke helt præcis, hvad definitionen på forskellen på en annonce og en reklame det er. Men altså, øh, hvad, hvad med jeres egne? Altså, øh, hænger der for mange af dem generelt også, og vil, og vil I som sagt vil I gøre noget for, at der kommer færre?
5: Altså, jeg tror, du skal lige skille tingene lidt ad. I, nu, nu, for første du skriver jeg jo som mig selv her, ikke? Ja. Det, det er 3 øh, kan man sige, jeg skriver ikke på vejen af 3F Kastrup, men jeg skriver en klumme om reklamer, eller om drikkevand, eller om et eller andet andet. Ja, du er formand men for 3F er, i Kastrup,
0: så du har jo adgang til at beslutte noget på det her område.
5: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har adgang til at beslutte noget i 3F Kastrup. Mm. Og i 3. Kastrup, der bruger vi annoncer. I uh, lokalavisen har vi en festannonce. Mm. Vi, vi har ikke nogen uh, outdoor eller hvad det så hedder, på nu
0: Jamen, så skal vi ikke skyde mere på dig, Henrik Bageklausen. Clausen lyder som om min kollega Christian Henriksen har det uh, spørgsmål. Ja, jeg har
1: lige et hurtigt spørgsmål. Det relaterer sig ikke til reklamer. Jeg vil bare høre dig, om du kunne tænke dig at komme ind og se en voksfigur af John Legard, der er departementschef i Justitsministeriet?
5: <laughs> det vil... Nej, det tror jeg ikke.
1: Det er fordi, vi udstiller de 10 embedsmænd, der var med til at lukke Minga-været ned, og det gør vi inde på strået, og det koster 100 kroner at komme ind, eller 99. Men fordi du har været med her til morgen, så tilbyder det faktisk gratis at komme ind og se det. Hvad siger du så? Ja,
5: eller tak, jeg er på
1: arbejde. Jamen, det er hele dagen. Eller det er, det er, det er, Nå, det er alle godt. dage. Det er fra i morgen af er... lørdag.
5: Ja, men det ved
1: man aldrig. Men øh, okay. jeg skal nok helt betalt så Nå, nå, okay. Jamen,
0: det... Du skal være velkommen, Henrik B. Clausen, ja, formand for 3F ja, i og i højere grad øh, selvstændig klubbeskribent i det her tilfælde. Tak for det.
5: Ja. Det er rigtigt. Rigtig.
0: Ja,
1: godt ja, tak. Ja, er nå, skal vi lige nappe en, øh, en hurtig nyhed? Ja, øhm, det er PT der er ude i
0: politikken og advarer imod kinesiske studerende på troskabs kontrakt i... Danmark. Det er altså studerende og forskere, som rejser til Europa, til EU med stipendier fra China Scholarship Council. Inden de tager sted, så skal de erklære troskab mod Kommunistpartiet, og det bekymrer altså politiets efterretningstjeneste, og det skriver de om, eller det fortæller de om i Politiken i dag.
1: Mm. Det var heller ikke for, at der tidligere, da jeg studerede Peter Hummelgårds note omkring kineser at sidde og spille dumt. Altså sådan noget som den nyhed, du lige læser der, det er det, man jo godt klar over, finder sted, og, og at der også er en masse fordægt omkring Kina og deres styre. Deres Stusser ja, jo alligevel bare over, at han er så specifik på kineser omkring noget, der kunne lyde som militærtrusler lige nu. Altså, det er vel ja. Rusland, der er den militærtrusel, hvis man skal i tale set en militærtrusel lige nu. Nå, Måske, det er jo heller ikke fordi, at, at, at vi skal fedt for meget rundt i, i det. Øh, hvad hedder det... Man kan jo også blive medlem af frihedsbredet. Det er det, vi allerede har sagt en gang. Og nu siger vi det bare lige igen, fordi at der er faktisk øh, mere på, på beding lige nu, end der nogensinde har været, når man er medlem af frihedsbredet. Fordi der er for det første, at du kan høre vores øh, morgenprogram her. Det kan du jo alligevel, selvom du ikke er medlem. Det kan du i og med, at jeg går ud fra at dig, jeg taler til nu, ikke er medlem. Men, men, men måske godt kunne tænke dig at blive det. Og, og du lytter med mig ikke ret, så derfor er du godt klar over, at du ikke skal betale for at høre det her. Nå, det var en meget kompliceret måde at forklare det på. Til gengæld, så får du også adgang til alle vores artikler, skrevet af nogle af de øh, ja, altså dygtige journalister, jeg har øh, mødt. De øh, skriver om, om fri værdi, eller penge og fri kultur, og kulturområdet og fri politik. Det er om politik. Jeg kunne faktisk blive øh, ved. Øhm. Og så får du også, og det er det, der er helt øh, særligt lige nu, gratis adgang til Magtens Vox Museum. Og øh, Nicolaj, kan du ikke bare lige hurtigt lige, øh, forklare, hvad det er, at øh, det går ud på?
0: Jo, altså 10 embedsmænd har fået øh, varierende grov kritik af Minkommissionen i deres rapport. Og øh, embedsmænd er jo ikke nogen, vi som sådan taler særlig meget om. De bevæger sig jo i skyggerne inde bag de ministerier, de nu, de nu arbejder for. Men her har du altså en mulighed for at komme ind og se dem under lys lue på det, der hedder Magtens Voksmuseum, hvor der står øh, 10 voksudgaver af dem alle sammen, Barbara Bærdelsen, Tejs Benneup, John DeGardt, hvad de nu ellers hedder alle sammen. Og så kan du jo komme ind, og der er ikke noget foreskrevet om, hvad du skal synes om, hvad du ser. Det er fuldstændig op til, til din fortolkning, hvad du oplever, når du er derinde. Men der er i hvert fald en mulighed for at komme ind og tage stilling til de her embedsmænd, som jo har haft en ganske, ganske betydelig rolle i den øh, skandale, som vi taler mindre og mindre om, nemlig min kommissionen
1: og øh, nu skal vi øh, til et, et, et andet indslag, og det er, om det er for dårligt, at Klimarådet bliver beskåret med to tredjedel. Fordi i går kom det længe ventede finanslovsforslag fra vores øh, allesammens, øh, Treblignens Havoret, øh, SVM-regering. Og i det forslag ligger der blandt andet en beskæring af Klimarådet på to tredjedel. En beskæring af Klimarådet i en tid, hvor vi snakker om, at klimaet lider i så høj en grad, som det nærmest kan, i hvert fald ud fra de forudsætninger, vi lever under lige nu. Det er altså realiteten. Klimarådet er et uafhængigt organ af eksperter, der rådgiver regeringen i, hvordan den grønne omstilling sker bedst muligt. Sådan lidt forsimplet sagt. Jeg håber, vi har Søren ikke med lige nu fra enhedslisten. Klima- og forsyningsudvalget, er, er du også et øh, medlem af Søren? Ikke? Det har vi ikke. Rasmussen, men jeg kan høre, at du næsten er der. Så, øh, så, øh, så det, er jo sådan set, det er jo sådan set meget godt. Jamen, jeg ved ikke, om man kan høre det på
0: rytmen i vores stemmer, men vi har lidt problemer med at komme igennem til Søren. Ikke Rasmussen lige i øjeblikket? Men Søren, ikke Rasmussen. Godmorgen.
1: Ah, ja. der var du, Søren. Øh, ikke Rasmussen, jeg medlem af jeg, jeg Klima- hvad der? Jo, oh, ja, på jorden har du selvfølgelig, men ikke. Du, du er først nu med hos, hos os. Er, du har heller ikke været på jorden hele Godt. tiden. Så øh, Søren, det skal ikke handle om, om din øh, eksistens, øh, selvom det selvfølgelig også er relevant. Det, vi taler om, det er, at Klimarådet er blevet beskåret med to tredjedel. Og lad mig bare lige starte med at høre dig, Søren ikke, som medlem af Klima, Energi og for enhedslisten. Hvorfor det er dårligt?
7: Det er rigtig dårligt, fordi vi er jo i gang med at lave en omstilling til at blive et klimaneutralt samfund. Og det kan man gøre på mange måder. Og det gælder om, at vi gør det klogt, og vi gør det, så det sådan set er billigst muligt. Og der er den brug for et uafhængigt klimaråd, som kan give politikerne nogle gode råd om, hvad der er bedst at gøre. Og det gør de blandt andet i en stor statusrapport hvert år. Og det er jo så der, at klimarådet de sidste tre år har dumpet regeringen og sagt, at der ikke er sådan en sandsynlighed for, at med, det, med de tiltag, man har vedtaget at man kommer i mål med sine CO2-reduktioner i 2025 og i, 20, og i 2030. Mm. Og det gør de sådan set på en meget kvalificeret måde. Og det, det er jo ikke rart for politikere at blive dumpet, men altså det er jo sådan set godt at få noget, der er et ærligt svar.
1: Det er godt at få noget, der er et ærligt svar, og du er selvfølgelig utilfreds med den her beskæring her. Det der er, det er, at øh, ja, det er klimaråd... øh, Klimarådet bidrager med viden og ekspertise om om klimaet, og I har flere gange sagt, så sent som I foregås faktisk, at regeringen ikke lytter til Klimarådet. Det er en beskyldning, I har sendt afsted mod dem. I har også flere gange sagt, at der mangler, at der ikke mangler viden om, om klimaet, der mangler i stedet handling. Hvis der ikke mangler viden, og der alligevel ikke bliver lyttet til Klimarådet, så er det vel egentlig meget fornuftigt at prioritere pengene andre steder, end i Klimarådet.
7: Jo, men så under under den tidligere regering blev der jo øh, lyttet til klimarådet, og det, og det var derfor, at Enhedslisten og radikale og SF sådan set prioriterede øh, klimaet i for eksempel, i forbindelse med øh, finanslovsaftaler. Mm. Vi har i finanslovsaftaler været med til at sikre, at der kommer meget mere havvind i Danmark. Ja, det er jo, men
0: men så er det ikke Rasmussen nu det ikke jeres klimaråd, regering der, der klimaråd,
7: sidder nu. Der
0: og, og dem, dem, dem beskytter I jo for ikke at lytte til Klimarådet. Og I siger hele tiden, når I fører jer frem ja. på det her område, som jo et af jeres mærke at der mangler overhovedet ikke viden på det her. Der kræver bare nogle politiske beslutninger, der kræver noget mod. Så kan det jo undre sig, hvorfor I egentlig brokker I over, at der bliver beskåret i et råd, som I siger, der ikke bliver lyttet til, og som I siger, der ikke mangler noget viden fra?
7: Jamen, du har delvis ret. Vi ved godt, at en af de billigste måder at komme videre med den grønne omstilling, det er at rulle fjernvarme ud og få få stoppet den fossile gas. Det ved vi godt. Mm. Men vi kigger jo ind i noget, hvor at vi har noget ny teknik, hvor man begynder at lære CO2 i undergrunden. Vi har noget, vi kalder pyrolyse, hvor man skal forsøge at lave noget flydende brændstof men, ud af noget Søren, ikke, der er, der er i, masser i af de hovedere. her
0: eksempler, men hvorfor, hvorfor så, så det, ikke prioritere pengene det, det det, til de eksempler, du nævner her i stedet for?
7: Vi har jo sådan set prioriteret nogle forsøgsmidler, men vi mangler sådan set at der er et uafhængigt klimaråd, som følger med på sidenvinden og, og giver, os et gode, giver os gode råd om, er det nu den rigtige satsning, vi laver? Men også ved at, at udvide en brintproduktion i Danmark. Vi har altså brug for, at der er nogen, der står og har en indsigt, og Men som du... kan rådgive os om, om vi tager de rigtige beslutninger.
0: Men du føler dig overbevist om, at de eksempler, du nævner her, det er den rigtige vej at gå?
7: Jeg har sådan set behov for, at klimarådet følger op på, om vi bruger pengene fornuftigt. Fordi det er sådan set et milliardbeløb, at vi afsætter til noget ny øh, teknologi.
0: Men hvis man så ikke bruger så pengene ikke på Klimarådet, så er der jo flere penge at bruge til de initiativer, du
7: nævner her. Jamen, det lille beløb til Klimarådet, på, som, skal, som skal fortsætte på 24 millioner, det er et meget lille beløb i forhold til de milliarder, der bruges til omstillingen.
0: Mm. Skal I med? Altså, er I åbne? Alle er jo inviteret til de her forhandlinger her. Skal I med til dem?
7: Jamen, vi er inviteret, jeg tror, det er i morgen, at vi har inviteret på en kop kaffe. Mm. Øhm, men, men der er jo i regeringens ø, oplæg til finanslov afsat ø, 200 millioner til dem, der vil forhandle finanslov. Yeah. Og vi har jo de sidste tre år forhandlet finanslov, hvor at det jo var 3 milliarder, som ø, radikale SF og Enhedslisten ligesom kunne være med til at fordele. Mm. Så det er virkelig et fedt røvsop, op, op, oplæg, som de er kommet med, som slet ikke kan løse problemerne.
0: Men det, der så er, det at du siger, de har 24 millioner ud af en forhandlingsreserve på 200 millioner. Altså, bliver Klimarådet bliver det så det vigtigste for jer?
7: Det, det kan jeg ikke sige, at, at det er. Ja. Der er mange andre ting. Altså, for eksempel burde vi afsætte en, en 300 millioner ekstra til at få, få mere fjernvarme.
1: Ja.
7: Det... Så der er, mange, der er mange kendte problemer, som bør som løses i en finanslov.
0: Det som øh, Sofie Carsten Nielsen, lederen af de... Øh, eller den tidligere leder, nu skal vi lige følge med i, hvad der foregår inde på Christiansborg. Den tidligere leder, Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale Venstre, hun spekulerer på Twitter i, at det er bevidst, det her sådan, at øh, når det er udladt klimaråd, så er der noget til jer, der gerne vil være med. Og på den måde, så lader det jo til, at I enhedslisten er faldet lige i. Fordi at, øh, der gik jo ikke øh, 20 minutter, så var Maja Villersen ude med Kapslok og udropstegn på Twitter og skrive, at klimarådet er for dårligt, og du sidder også og siger, at det er, det er en skandale. Så lige om lidt, så får I de her små bitte 24 millioner, så er I glade at få sat et aftryk. Har hun ret i, i den spekulation?
7: Nej, men altså spillet er jo sådan, at, at en regering øh, tager jo altid bestik af, øh, hvad er det for et, øh, et spil, der skal være omkring finanslov, og der har spillet så bare tidligere været, at øh, det parlamentarisk grundlag har udsigt til at få indflydelse 3 milliarder. Ja. Og der må, der må vi sige, at det er en udspil. de er kommet med her. Det, det kan jo overhovedet ikke løse de problemer, der, der er det mest presserende.
0: Fedterevs, det lyder meget sådan... Det, det lyder ligesom sådan en hyggelig kritik af en, en, magtfuld, en magtfuld regering, som, som kun efterlader et rum på 200 millioner, Jamen, ja. hvor det tidligere plejede at være 3 milliarder. Altså, hvad, hvad mener du med Ja,
7: Jamen, jeg kan også sige, at det er klimasvigt, fordi der er det jo også... Altså, vi med den øh, FN-rapport, vi lige er blevet forelagt, altså, den, den viser meget tydeligt, at, at klimaproblemerne er, er undervurderet. Og, og det er derfor, at, at der skal en større indsats til. Og når man så kan se, at, at regeringen i sit pæne regeringsgrundlag skriver, at man vil leve op til co 2 mål i 2025 og 2030, og der så ikke er noget handling i, i finanslovsforslaget, altså de er endda glemt at skrive klima i forord, Altså det er, det er lige før det er et ord for dem. Altså klima prioriteres ikke i den her regering. Og regeringen er jo en flertalsregering, så de kan jo sådan set køre det igennem, de vil. Og det er bare en helt ny virkelighed i forhold til det, vi oplevede de sidste tre år, hvor engelsklisten NASA på radikale virkelig prioriterede klimaet i de finanslov, vi lavede.
1: Øh, Søren ikke, Rasmussen. Jeg vil bare gerne lige spørge dig her til sidst, om du kunne tænke dig at komme ind og se en voksfigur, Henrik Studsgård, der er tidligere departementchef i Miljø- og Fødevareministeriet. <laughs>
7: Det er I har, eller hvad? Ja, den har vi. Jamen, ja. Vi har faktisk 10
1: stykker. 10 embedsmænd, Nå. der var med til at, 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 at skabe ja. minkskandalen. Dem udstiller vi på strået lige nu. Det koster 99 kroner for, for folk at komme ind og se dem i voksfigur, Der er bare på Bærelsen, og hun ligner altså bare hammerne godt. Det gør de egentlig alle sammen. Hun er, hun er lidt vores Mona Lisa. Det koster 99 kroner, men Søren, fordi du var med her i dag, så kan du Nå, faktisk komme ind det... gratis. Ja, er det. Nu er jo,
7: jeg er taget hjem til virkeligheden i Jylland. Jeg har det fint der.
1: Men Henrik
0: Studesgård, det er jo en god mulighed, for ham ser I jo ikke længere, når I er til møder over i Miljø- og Fødevareministeriet, fordi han har jo fået job i Esbjerg Kommune, inden han skulle i tjenesteforhør. Så hvis du savner ham en lille smule, så kan du jo
1: komme ind og se Magtens Voksmuseum. Du kan jo gå ind og stå og snakke til ham der. Det ved folk i hvert fald nu, at hvis søn ikke står og snakker til en voksfigur inde på strået, så er det altså fordi, at vi har opfordret ham til det. Så er det fordi han savner Henrik Studesgård måske. Ja. Men det vil du ikke, Søren? Nej,
7: man kan sætte til Esbjerg og mødes. Det er nemlig rigtigt, i jeg...
0: levende liv. Søren ja. Egger Rasmussen, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
2: Ja, selv tak. Det er godt.
1: Og tak til alle jer andre, der også var med her til morgen, som aktive lyttere. Det er jo, fordi I skriver jo for pokker på Facebook og så videre og vi har slet ikke nået... Altså en tredjedel bare af, af alt det, I har skrevet derinde. Men vi sætter virkelig meget pris på, at hver kommentar bliver læst, hvis ikke under programmet så efter. Magne Hans i teknikken. Peter Svarts har sammensat det. Christian Henriksen og Nikolaj Danell. Tusind tak, fordi I lyttede med.